0: Bonjour, chers francophiles du monde entier. Bienvenue à Brush Up Your Français, le podcast. Je suis Isabelle Nicolas, la fondatrice et directrice de Prêt à parler, l'école de français en ligne la plus branchée de Suisse. En ce beau mois d'octobre, les super profs de trait à parler parleront d'un sujet très important la vie d'expat et la préparation aux examens. êtes-vous un ou une expat vivant dans un pays francophone devez-vous vous préparer à passer un examen prochainement peut-être est-ce le Fidé si vous vivez en Suisse ou le DELF le DALF si vous vivez en France ou en Belgique que vous soyez un apprenant débutant, intermédiaire ou plus avancé, je vous recommande fortement d'écouter nos épisodes tout en lisant la transcription qui se trouve sur notre site Internet www.prête-à-parler.ch baroblique podcast. Commençons donc dès maintenant l'épisode de cette semaine avec nos super profs Brice et Sandra dans leur chronique « On en parle ». Aujourd'hui, ils vous parleront des raisons qui nous poussent vers l'expatriation et les bienfaits de l'expatriation également. Allez, c'est parti On en parle avec Brice et Sandra.
1: Bonjour à tous, salut Sandra.
0: Salut Brice.
1: Bienvenue dans notre rubrique « On en parle ». Aujourd'hui, nous allons discuter de l'expatriation encore une fois, mais cette fois peut-être des raisons. Qui nous pousse à nous expatrier, et puis, et euh, eh bien, ce qu'on en a tiré de nos différentes expériences. Euh, Qu'est-ce qui a été positif Sandra, tu nous as dit il y a deux semaines euh, dans les pays où tu as habité. Euh, pourquoi tu as voulu t'expatrier
2: mm -hmm. Donc pour moi, c'était vraiment. Euh pour me rassurer et pour me prouver que j'étais totalement bilingue, ce qui n'était pas le cas après mon diplôme. Hein, je m'en suis rendu compte en Erasmus, comme je vous l'ai dit, quand j'étais euh, en colocation avec quelqu'un d'Inde et quelqu'un des Pays de Galles et quelqu'un d'Écosse. Et finalement, c'est vrai que l'expatriation, pour moi, c'était plutôt pour parfaire ma langue et parfaire mon anglais, donc dans un projet aussi assez professionnel, finalement. C'était un petit peu les deux. Et toi, Brice, tu as habité sept ans, je crois, en Angleterre. Donc, c'était peut-être ouais. un projet plus personnel. Euh,
1: je pense que je... ouais, c'était la volonté de découvrir un nouveau pays. Juste d'habiter et d'être intégré dans une nouvelle culture, une nouvelle langue. Découvrir euh, une autre manière de, de vivre, de penser. Euh... Ouais, c'était... Peut-être aussi pour me challenger un peu, euh, mmh. ouais, de me sortir de ma zone de confort. Euh, je pense j'en avais besoin, Alors, mmh, inconsciemment peut-être. Euh, et oui, je voulais chercher un petit peu ça, le défi, et, euh, et découvrir d'autres personnes, d'autres cultures. Et c'est vrai qu'à Londres, il y a la culture anglaise, mais c'est tellement cosmopolite qu'au final, tu rencontres mmh. tellement de gens différents. Donc, je pense que c'est ça. Ouais.
2: D'accord. Et tu disais que tu voulais t'imprégner de la culture, euh, donc toi qui as quand même vécu un long moment en Angleterre et maintenant que tu es rentré en France, est-ce que tu penses que tu as peut-être une philosophie un peu différente par rapport à, à nos compatriotes français euh,
1: Peut-être, oui, certainement. Euh, est-ce que tu sur... vois la
2: vie différemment
1: oh, Je ne sais pas si j'irai jusqu'à voir la vie différemment, mais en tout cas, euh, la manière de réfléchir peut-être, de philosophie euh, peut-être plus de tolérance euh, mmh. malgré le brexit le monde m'a appris certainement à être beaucoup plus tolérant respectueux euh, sur, sur plein de sujets différents euh, ouais peut-être par rapport à ça euh, à me débrouiller euh, par moi-même aussi. Euh, je pense que quand on s'expatrie euh, tout seul au départ, eh bien, on est livré euh, un peu à soi-même et, euh, et on se découvre aussi euh, des qualités, euh, des choses qu'on aurait peut-être sous-estimées euh, avant. Donc, euh, ouais, se découvrir soi-même et puis, oui, avoir euh, peut-être des nouvelles valeurs ou des choses euh, euh, qu'on n'avait pas avant. Ouais. Et toi
2: moi, je vais reprendre ce que tu dis, en fait, la découverte, euh, parce que comme euh, je l'ai dit il y a deux semaines, j'habitais dans vraiment plusieurs pays anglophones avec vraiment cette idée de découverte. Donc, euh, quand je suis arrivée à Glasgow avec euh, des personnes qui parlaient le Glaswegian et pas l'anglais, il faut le dire, hein, c'est quand même tellement différent, ça m'a appris euh, beaucoup de choses et euh, ça m'a aussi appris que bah, Glasgow, c'était pas une ville de hooligans, en fait, comme on peut en ouais. avoir l'impression, oui c'est en fait ça ressemble à un petit Londres je trouve c'est assez cosmopolite également mmh. et pareil mon expatriation au Canada je veux dire j'ai appris beaucoup beaucoup de choses en vivant là-bas j'ai appris que l'hiver pouvait durer six mois par exemple mmh. ce sont des expériences de vie j'ai appris que l'océan Atlantique pouvait geler sous une certaine température.
1: ouais, ouais. près du, du Saint-Laurent, là-bas. Je, non, je, est-ce que c'est est le saint laurent gèle au Canada Le, le
2: Saint-Laurent-Gel, mais même l'océan Atlantique, en fait. Ouais. Moi, j'étais sur l'île du Prince-Édouard, donc c'est l'océan qui m'entoure. Et ça, ça gèle une fois que tu vas en dessous euh, un, certain, un certain degré euh, Celsius. D'accord. Et puis, euh, mon expatriation plus récemment en Nouvelle-Zélande aussi, euh, la découverte de la culture maori et aussi... Euh, des kiwis et de toute une biodiversité différente. Mmh. Je pense que c'est le mot, en fait. Tu l'as si bien dit, c'est découverte. Je pense, mmh. découverte du monde et découverte de soi-même.
1: Ouais, c'est ça. Hein. On a tous eu, des, je pense, des très bons souvenirs, des moments qui nous ont marqués dans, dans nos différentes expériences, c'est vrai. Euh, et Alors, du coup, euh, c'est ce dont tu retiens comme moi, la découverte euh, principalement, mais plus des, du pays ou des gens, du coup
2: pour moi, plus des gens, finalement. C'est vrai que je partais toujours à la découverte du pays et c'est les gens qu'on rencontre, euh, tu le dis si bien, et les amitiés qu'on se forme euh, une fois qu'on habite dans le pays qui, qui nous marquent, finalement, et c'est ce qu'on retient le plus. Euh, les bonnes comme les mauvaises expériences, finalement, mais les gens, je pense euh, c'est ce qui est le plus important, euh, au final.
1: Tu as réussi à garder des, des amitiés des contacts dans les différents pays où tu es allé
2: oui, bon, en Erasmus, c'était facile, tu sais, euh, mais j'ai encore donc mes deux meilleurs amis actuels. Il y en a un, c'est un japonais et une, c'est une allemande. Et euh, oui, en, au Canada, j'ai encore deux, trois amis qui habitent là-bas. Et en Nouvelle-Zélande, encore plus loin, on a, des, on a laissé des amis là-bas aussi avec mon mari. Alors, le décalage horaire n'est pas facile, mais euh, on reste en contact, c'est important.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, est-ce qu'il y a un, un pays où tu aimerais t'expatrier à nouveau
2: Voilà, c'est vrai, je suis plutôt. Euh... J'avais l'envie de repartir en Écosse à l'origine, mais avec le Brexit, ça a compliqué la tâche. Et je crois que toi-même, tu en as fait peut-être un peu les frais. Donc pour le moment, je pense que non, je vais rester en France. Peut-être regarder les autres pays d'Europe, mais pas ah. aller trop loin non plus.
1: Ouais, c'est fini le, les longues distances. Euh...
2: La trentaine approche. <rire>
1: Bah, on a tendance
2: à s'installer hein.
1: c'est un peu ça hein mais l'Écosse, euh, qui sait peut-être que l'indépendance arrivera bientôt et que euh, bon, tu pourras on euh, ouais, que tu pourras <rire> cette fois essayer d'aller euh, pourquoi pas t'installer là-bas
2: pourquoi pas on verra bien on verra bien
1: bon en tout cas merci à toi encore Sandra c'est toujours un plaisir de discuter avec toi
2: mais pareillement et merci à tous nos auditeurs
1: on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux thèmes bonne journée à tous
0: au revoir. Merci beaucoup, Brice et Sandra. Vous aimez améliorer votre français avec nos super profs Notre équipe de super super profs est là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question via la page de contact de notre site Internet www.prête-à-parler.ch. Vous avez envie d'apprendre avec nous mais vous n'êtes pas encore prêt à investir dans des leçons privées Pas de souci Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook ou Instagram car nous partageons avec nos apprenants du nouveau contenu gratuit de haute qualité à chaque jour. Et maintenant, nous allons continuer avec la toute dernière chronique de notre super prof Catherine. Prête-moi ta plume
3: Chères auditrices Chers auditeurs, si toutes les saisons sont propices à la lecture, l'automne l'est tout particulièrement. Le thème de ce mois d'octobre, la musique pour vibrer de douceur. Mathieu, mais je vends, jeune auteur suisse né en 1983 à Genève, a entrepris il y a quelques années d'écrire une trilogie. Le fil conducteur la vie trop brève d'immenses artistes disparus dans la fleur de l'âge mais qui ont créé à toute allure. Le premier livre retracer l'existence du poète Roger Gilbert Lecomte, le second, celle du peintre Henri Toulouse-Lautrec et le dernier, qui vient de sortir et dont je vais vous lire un extrait, celle du compositeur et musicien Wolfgang Amadeus Mozart. En 1700. 84, Mozart est âgé de 28 ans. Il a épousé non pas Alyosa, qu'il a longtemps courtisé, mais Constance Weber, sa petite sœur, avec laquelle il forme un mariage sans doute chaotique, mais heureux. Ils habitent en plein centre de Vienne, sur le Graben, au troisième étage de la maison Tratner. C'est déjà le septième appartement de Wolfgang depuis son installation en ville. Il faut alors lire la liste que Wolfgang dresse à son père des concerts programmés presque tous les jours chez les plus importantes figures viennoises. Dimitri Galicine, ministre plénipotentiaire de Russie, le comte Johan Esterhazy, grand mécène de la musique à Vienne, le maître de clavier Georges Rister, pianiste et professeur renommé, qui a prévu d'organiser six académies et se voit contraint par la noblesse d'y associer Mozart, dont tout le monde raffole. C'est en effet la coqueluche des bien-nés, des grands bourgeois, des importants qui se donnent le mot, s'empressent de souscrire, c'est-à-dire payer, à ses récitals, réclame sa venue, se dispute sa présence. Il en rêvait, il y est enfin. Sans protecteur ni place officielle, encore au sein de la cour viennoise, mais suffisamment reconnu pour vivre et amasser des sommes considérables, Mozart croit qu'enfin le monde a recrouvé Louis et comprend qu'il est Mozart. Le matin, il donne des leçons à quelques élèves. L'après-midi, il fait des visites le soir, il assiste ou participe à des concerts ou alors il compose. Sa fièvre créatrice est immense. C'est qu'il se sait entendu désormais. Ce qui, dans l'antre, a vibré puis a été transporté sur du papier à musique est aussitôt joué pour une foule riche et de plus en plus nombreuse. Aux notes répond maintenant un flot d'applaudissements. « Des bravos, des hurrahs !» Pour lui, c'est comme si un malentendu enfin se dissipait. « Ils ne sont plus sourds, ils m'entendent » répète-t-il. Il faut le voir, dès le réveil. Bondir hors du lit, appeler la servante, réclamer du chocolat, retourner sous les draps et bécoter les bras, le ventre, les cuisses de sa petite femme s'habiller ensuite en sifflant, déambuler dans la pièce, frapper le sol avec ses talons, réclamer la venue d'un copiste. Puis, tandis qu'il enseigne, la voix pleine de fougue, de colère soudain, puis de tendresse pour son élève, composer en même temps dans sa tête des bribes d'une sonate, le mouvement lent d'un concerto, la voix des violons de son prochain quatuor. Il va d'un bout à l'autre du salon et ses mains frappent les tables, les chaises, son chapeau, ses poches ou sa chaîne de montre, Sans y penser, presque sans le sentir, le corps endiablé, il tape, heurte, percute, il faut le voir aussi marcher dans les rues de Vienne à pas vifs, presque en sautillon, se rendre chez un graveur ou un riche mécène, son bel habit qu'il prend soin de toujours bien ajuster, ses souliers vernis, sa perruque poudrée, sa silhouette gonflée comme un coq par l'opulence et le succès. Les joues roses, il chantonne et sa voix ressemble au gazouillis d'un rossignol ce qui ne l'empêche pas de composer, bien sûr. Quatuor, sonate, six concertos pour piano en une seule année, et puis, pour l'unique fois de sa vie, un quintette en mi-bémol majeur pour au clarinette, corps, basson et piano. Cette œuvre-ci résume sans doute toutes les autres. En un seul essai, elle surpasse et balaye tout ce qui existait alors dans le genre. Et puis, parce que dans sa vie, tout coule, les choses et les êtres, les sons et les voix, les étoiles même qui semblent se répondre et s'aligner, à ce morceau, il donne la même teinte heureuse et équilibrée. Chaque instrument est à sa place, le dialogue entre le piano et les vents, et les vents entre eux est naturel et fluide. Chaque thème, chaque tessiture, chaque effet semble vibrer, s'écouler comme une évidence et reproduire la force tranquille et pourtant si intraduisible du bonheur. Ce qui n'est ni un bête consentement, ni une simple gaieté. Tout ce que la joie, l'allégresse peuvent contenir de danse et d'essentiel, oui, tout cela, la pièce le traduit. Mozart lui-même ne s'y trompe pas et déclare au sujet du quintette :« Je le tiens pour la meilleure œuvre que j'ai composée de ma vie. » Pour l'autrice française Agnès de Sarthe, dans son nouveau livre « L'éternel fiancé », une histoire d'amour commence parfois très jeune et en musique. Deux enfants se rencontrent lors d'un concert organisé par leurs écoles respectives et vont se recroiser quarante ans plus tard dans une rue de Paris à l'âge adulte. La vie est comme une symphonie. Voilà comment le récit débute. Les voici assis dans la salle des mariages. Au plafond, un énorme lustre à pendant de cristal menace de les écraser si jamais ils tombent. Songe une petite fille, assise juste au-dessous. Elle a quatre ans. Chez elle, il y a toujours de la musique. Elle est contente d'en entendre. Elle se récite les noms des compositeurs que sa maman et son papa aiment. Il y a Beethoven, mais sa maman préfère Brahms. Il y a Schubert, que papa adore. Mais Lise, la grande sœur, veut toujours du Chopin. Les mains sous les cuisses, la fillette... Regarde les musiciens de l'orchestre se mettre en place. Le chef lève sa baguette. Les maîtresses des différentes écoles du quartier qui accompagnent leur classe font « Chut Chut !» Le chef abaisse la main droite tout en montant la gauche et une mélodie tissée de plusieurs dizaines de voix s'élève. La petite fille en a le souffle coupé. Le son est si fort, tout vibre de ses orteils comprimés dans les chaussures vernies sorties pour l'occasion, à ses cils immenses qui lui font un regard triste et doux. Et puis, soudain, cédant comme à un ordre impérieux, le garçon devant elle se retourne pour la regarder. Elle ne l'a jamais vu. Ce n'est pas un élève de la Cité d'Or, ainsi s'appelle son école. Qui est cet intrus de quelle école vient-il Les cheveux mal coiffés, il la fixe. Une masse mousseuse et déséquilibrée, tout vers la gauche ou tout vers la droite, lui donne un air de travers. Il lui dit qu'il l'aime. Il la choisit, elle, entre toutes les filles de la salle, parce que, explique-t-il, tu as les yeux ronds. Comment ose-t-il parler alors que la musique a commencé la petite fille pense que si elle lui répond, ils seront foudroyés par les maîtresses, par le chef d'orchestre, par Dieu lui-même. Elle se tait. Mais voilà qu'il insiste. « Je t'aime parce que tu as les yeux ronds. » Ne sachant comment le faire taire, elle rétorque. « Je ne t'aime pas parce que tu as les cheveux de travers. » Le garçon se met à pleurer en silence. La petite fille est sauvée. Mais elle songe qu'ils sont à présent fiancés à cause de la beauté de la musique, officiellement fiancés à cause de la salle des mariages. Des dizaines d'années plus tard, elle considère que ce garçon qu'elle rencontre par hasard à intervalles réguliers et qui se rappelle à peine son prénom d'une fois sur l'autre lui appartient pour toujours. Comme en musique, elle reprend au début, et à partir de là, le lien se noue. Il lui dit qu'il l'aime, qu'il a choisi parce qu'elle a les yeux ronds, et elle lui répond « Moi aussi, je t'aime, parce que tu as les cheveux de travers. » Et tout recommence. Il n'y a pas d'automne sans feuilles mortes. Je ne résiste pas à présent à vous lire ce poème mythique, un peu triste, mais si beau. Il est signé Jacques Prévert, a été mis en musique par le compositeur franco-roumain Vladimir Cosma et a été chanté par les plus grands interprètes. De prestigieux musiciens ont également joué le thème dans tous les styles, jazz, bossa nova, etc. Un standard, comme on dit. Voici le texte. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte, dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment, tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis la 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 merci beaucoup Catherine
0: j'espère vraiment que cet épisode de cette semaine vous a plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses avec nos super profs Brice, Sandra, Catherine et moi-même, nous serons de retour la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Brush Up Your Français with Prêt à parler. En attendant, si vous voulez en apprendre davantage à propos de l'examen FIDÉ, assurez-vous de visiter notre site web et de vous inscrire à notre webinaire gratuit. Notre super prof Johan vous dira tout ce que vous devez savoir afin de mieux comprendre le format de cet examen. Merci beaucoup et à la semaine prochaine! Vivez-vous dans l'un des sept cantons francophones de la Suisse romande? Si votre objectif est de vivre ici à long terme, vous savez sans doute qu'il faudra faire une demande de Pernicée ou de naturalisation suisse dans les années à venir. Préparez-vous au succès avec Prêt à FIDÉ, notre cours de préparation FIDÉ en ligne! Avec Prêt à FIDÉ, vous trouverez facilement toutes les informations pertinentes dont vous avez besoin, en anglais et en français, pour vous aider à démarrer votre processus de candidature. Suivez simplement notre guide pour vous préparer aux différentes parties des examens oraux et écrits du FIDÉ A1, A2 et B1. Prêt à FIDÉ sera le meilleur outil de préparation pour ceux et celles qui ne sont pas encore prêts à investir dans des cours particuliers. Apprenez-en plus sur notre cours de préparation FIDE en ligne en visitant notre site web www.prêt-à-parler.ch FIDE Course. Il est toujours temps de se préparer au succès avec Prêt-à-FIDE.
3: Brush up your francais, start speaking it now. Brush up your francais, and the locals, you know they're well.